0: юридический навигатор. О некоторых правовых аспектах оказания медицинской помощи материал подготовил Дмитрий Балыкин. В редакцию журнала «Диалог» нередко поступают вопросы, касающиеся правовых аспектов оказания медицинской помощи. В этом выпуске юридического навигатора мы решили поговорить об этой теме и Прокомментировать эти вопросы я пригласил президента общероссийской общественной организации Лига защитников пациентов Александра Саверского. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Ну, Александр, для начала расскажите немножечко о вашей общественной организации. Лига пациентов была создана 17 лет назад силами людей из
1: 47 регионов Российской Федерации, то есть она имеет статус общероссийской организации. Сейчас у нас нет, конечно, такого количества регионов, потому что, столкнувшись с проблемами на местах, у себя в регионах, с тем, что фактически нужно вести противостояние с властями субъектов федерации, многие регионы не выдержали и закрылись. Но, тем не менее, в 11 регионах деятельность у нас ведется. Но ну, а люди, конечно, обращаются со всей России, и мы помогаем консультациями всем, кто к нам обращается. В основном, то, где мы можем помочь, это все, что связано именно с медициной, со здравоохранением. Не можем помочь в области инвалидности, хотя обращений очень много. И, ну, скажем так, мы не любим вопросы о психиатрии, потому что они требуют там очень специфичных подходов и знаний. Мы просто туда не стали погружаться, скажем так. Хватает без этого.
0: Вы являетесь автором книги «Права пациентов на бумаге в жизни». Название, по-моему, очень точное, потому что когда мне, в частности, в силу различных причин приходится обращаться за медицинской помощью, честно говоря, создается ощущение, что медицина в рамках обязательного медицинского страхования, скажем так, систематически уничтожается. Прав ли я?
1: Я сначала, с вашего позволения, два слова о книге, потому что это важно. Она явилась результатом длительного десятилетнего этапа нашей работы и представляет собой методологию защиты прав. Там достаточно критично оценены нормы права существующие, их коллизии, противоречия и способы их решения или устранения, когда это возможно там данные на образцы исков, заявлений, как вести себя в суде и так далее. То есть это реально тот механизм, который позволяет человеку, который вздумал защищать свои права воспользоваться этим и действительно эффективно их защищать. И мы имеем немало благодарности от людей, которые даже у нас не получали консультации, но благодарили за эту методологию. Книга уже, к сожалению, не переиздается, но она легла в основу нашего сайта «Лиги пациентов», и любому, кому эта помощь нужна, он может зайти на сайт и взять эти образцы документов, посмотреть, куда какие заявления писать и так далее. Теперь, что касается вашего вопроса о том, что государственная система здравоохранения у нас находится в состоянии упадка. К большому сожалению, 25 лет назад государство совершило очень серьезную ошибку. Оно посчитало, что эту сферу то есть здравоохранение, можно отрегулировать с помощью рыночных механизмов. Это стратегическая ошибка, потому что есть ряд обстоятельств, которые ясно говорят, что так делать нельзя. Прежде всего, надо понимать, что исторически система здравоохранения во всем мире – если мерить это столетиями, а 5-10 лет, как у нас это любят, развиваются в ответе на вопрос, кто заплатит за больного. Этот вопрос является парадигмой, он системообразующий, потому что в ответе на этот вопрос сначала появились больничные кассы на фабриках, в мастерских, ремесленных и так далее, в средние века, когда люди понимали, что своему товарищу надо помочь складчину. И так появился в принцип, когда здоровый платит за больного. Или я здоровый за себя больного в будущем. Дальше в больничный делились страховые компании. И в дальнейшем эту функцию страхования рисков поглотило государство, потому что страховщики являются ненадежными структурами, которые способны обеспечить медицинскую помощь, потому что они там это случай у нас не страховой, тут они обанкротились, тут что-то не так и оставались риски не получения медицинской помощи. В конечном счете эволюционно государство забрало на себя функцию этих страховщиков. Но в высшем эволюционном аспекте государство не только берет на себя необходимость заплатить за медицинскую помощь, но и создает собственную систему здравоохранения. В Советском Союзе была создана эта система в ряде других стран, и более того, если посмотреть на эволюцию за сто лет и более, то становится понятно, что все страны идут по этому пути, потому что другого пути нет. Поглощение рисков может себе позволить только государство. Кроме того, есть очень важный аспект положения самого пациента в этой системе. Он не обладает автономией воли для совершения сделки. Это значит, что он не может не купить услугу, если его ставят необходимость заплатить. И у него выбор либо умереть, либо заплатить. Кошелек или жизнь, проще говоря. Это то, от чего зависит буквально-таки жизнь и ее качество. Поэтому человек боится, у него болит. Он не обладает достаточным объемом информации для принятия решения о том, какое именно лечение, что ему нужно, нужно ли вообще. Таким образом, он является абсолютно уязвимым, и зависимым от, собственно говоря, врачей, от медицинской организации. Что скажут, то и будет делать. Самый простой вопрос в этой ситуации проверочный, который можно себе задать, чтобы понять, насколько все серьезно. Если вы не выпьете эту таблетку, вы умрете. Вот так действует страх в системе здравоохранения. Что в этой таблетке будем разбираться потом, и сколько это стоит, и почему вообще. Но сейчас я должен заплатить, потому что мне сказано, что от этого зависит моя жизнь. В этой ситуации, когда пациент пациента автономия и воля, кто-то должен за него принять решение. Это кто-то, это государство. И оно создает по этому правила, стандарты, приказы, законы для того, чтобы вменить исполнителям медицинских услуг, лицам, оказывающим медицинскую помощь, что более правильно по Конституции, то, как эта помощь будет оказана, на каких правилах и так далее. И получается, что государство как раз и выстраивает эту систему здравоохранения как армию, систему государственных учреждений здравоохранения и муниципальных, которая упоминается в Конституции, где сказано, что помощь должна быть оказана бесплатно, причем бесплатно в момент получения, потому что дальше там очень интересная оговорка, за счет бюджетных, страховых и иных поступлений. Это значит, что гражданин опосредованно платит за медицинскую помощь через бюджет и страховые поступления, но не в момент ее получения. Таким образом Конституция установила порядок оплаты медицинской помощи, когда нельзя читать Конституцию так, гражданам бесплатно за счет граждан. И поэтому установлен порядок, что гражданин платит за медицинскую помощь, но через бюджет, через налоги и через страховые износы. И последнее, что я хотел сказать в отношении бесплатной помощи, здоровье бесценно. Поэтому для экономики и для рынка нахождение на рынке товара, который не имеет цены, это кошмар и ужас в прямом смысле. То есть это разорение, и так оно и есть. Люди продают там квартиры, коров последних, машин. лишь бы спасти ребенка, себя, близких людей. Главное, что здесь возникает ситуация, когда исполнитель медицинских услуг считает, что он получает деньги и Процесс. процессе. А потребитель, то есть мы с вами, считаем, что мы платим за результат. То есть мы платим за здоровье, а нам за удовольствие посидеть в стоматологическом кресле, считая, что деньги получают именно за это. И эта пропасть, на самом деле, которая практически непреодолима, потому что в медицине результат не всегда достижим. Тем не менее, получается, что, с одной стороны, это ожидание пациента, а с другой стороны, циничный реализм со стороны медицинских организаций о том, как на самом деле все происходит в этом мире. Поэтому роль государства в этой всей системе является ключевой. Откат, который мы сегодня имеем к средним векам, когда пациент начинает платить за себя сам, когда появляется много частных организаций, которые навязывают, естественно, как можно больше услуг, пользуясь страхами, болезнями людей, это, я думаю, что не очень долгая история. То есть в ближайшем каком-то будущем обозримом произойдет возврат на риск государственного здравоохранения?
0: А вообще, о каких правах в сфере медицинской помощи нужно знать читателям нашего журнала? Но в данном случае будем говорить о правах пациентов, потому что пациент это физическое лицо, обращающееся за оказанием медицинской помощи. Они а обращающиеся, Как думаете? Ну, Думаю, что тоже чай, чай, Человек, который
1: лежит с инфарктом на улице Имеет право да, на помощь да. Вот видите, как все важно От формулировок зависит, да? На самом деле в законе именно такая формулировка, как вы сказали, к сожалению. Поэтому вопрос, пациент ли тот, кто упал на улице с инфарктом, это еще с точки зрения закона большой вопрос. Так у нас пишут в законе. Главное право, о котором необходимо помнить, это конституционное право на бесплатную медицинскую помощь. Причем под медицинской помощью мы понимаем такой комплекс мероприятий, который должен как раз-таки быть помощью, то есть устранить проблему. И право на помощь действует до тех пор, пока проблема не устранена. Именно так надо понимать с 41 степени статью Конституции Российской Федерации. Помощь, оказывается, это бесплатная только в государственных муниципальных учреждениях. Все, что сейчас происходит с погружением частного сектора в систему обязательного медицинского страхования, находится за пределами Конституции, то есть конституционного права на получение помощи в любой другой организации, кроме ГУС и МУС, государственного учреждения здравоохранения, муниципального учреждения, а это не конституционно. Соответственно, создание всяких государственно-частных партнерств лежит вне плоскости Конституции, и там вам ничего по Конституции не должны. Это нужно четко понимать. Поэтому наша политическая позиция, государства должно сохранять эту систему, поскольку по Конституции оно является гарантом конституционных прав граждан. Соответственно, как только ваши права нарушаются, вы сами должны решить, что вы будете делать. Либо будете покорно платить, как это делают большинство граждан, либо напишите заявление главному врачу о том, что ваше конституционное право нарушается. При этом обращаю ваше внимание, что в Конституции не знает такого понятия, как застрахованное лицо. Там есть страховые износы, но, тем не менее, помощь оказывается не застрахованным бесплатно, а гражданам. Таким образом, вы можете прийти в свою поликлинику и сказать, не надо мне по вашему страхованию, вы мне по конституции, пожалуйста, помощь окажите. И, в принципе, будете правы. Хотя, конечно... Для того, чтобы не создавать лишних проблем, лучше выполнять и вторую часть законодательства, не только конституционного, а я к тому, что вся эта система, она простроена не очень правильно и требует от граждан каких-то дополнительных опций, кроме того, что они еще и граждане и больны. Дальше, теоретически, у вас есть право на выбор медицинской организации, причем приказ, который регулирует эту сферу, не учитывая требований законов, то есть очень простой и такой линейный, то есть вам нужно выбрать, вы выбираете. Пишите заявление, соответственно, как будет должно быть решено. В действительности, к сожалению большому, закон намного жестче приказа и фактически лишает человека права на выбор медицинской организации, потому что там есть оговорка. Имеешь право на выбор с учетом территориально участкового принципа системы здравоохранения. Что такое участковый, в принципе, все мы знаем, а как можно выбирать, если участок, где ты живешь, находится на другом конце города от того повреждения или терапевта, которого ты решил себе выбрать? Не поедет он через весь город к тебе. Кроме того, выбор осуществляется один раз в год, если это не связано с переменой места жительства, причем установленное время там осенью. Поэтому, к сожалению, я не могу сказать, что это право активно действующее и что им легко воспользоваться. То есть, на мой взгляд, оно очень сильно ограничено и находится в руках главного врача. То есть, как он решит, так и будет, как договориться. То есть, можно и так посмотреть на проблему, и по-другому. К сожалению, с новым законом 2011 года, 323 ФЗ, пациенты утратили право на консилиум. Теперь это право врача собирает консилиум он. Но вы имеете право по-прежнему на консультации разных специалистов. Это общее правило. Если ваши права каким-то образом нарушаются, например, на ту же консультацию или там на бесплатное лекарство, то вы пишете заявление главному врачу обязательно в письменном виде, потому что если вы не оставили следов своей жалобы, то поверьте, что они тут же забудут. А вот письменные жалобы в 90% случаев получают оптимистичные реакции, то есть вопросы решаются, потому что главный врач понимает, что вы оставили след доказательства его потенциальной вины. А никто в явном виде нарушать ваши права, конечно, не хочет, и если это в руках главного врача, он проблему решит. Есть проблемы, которые он решить не может, либо в его учреждении нет какого-то персонала, оборудования, либо лекарств, и он не может это обеспечить даже в регионе в своем, тогда возникает конфликтная ситуация, когда вам нужно уже идти к прокурору. Такая система, начиная где-то с 2010 года, благодаря в немалой степени нашему влиянию, была создана в сфере лекарственного обеспечения, когда мы практически вынудили прокуроров идти в суды на стороне пациентов малообеспеченных. Это в основном касается дорогостоящих лекарственных препаратов, когда от них зависит жизнь человека, и он вынужден бороться за свои права, это жизненно важная для него становится, естественно. И прокуроры действительно идут в суды, защищают права, вот и где-то, даже сейчас мы уже знаем, возникли уголовные дела. Генеральная прокуратура месяц назад сообщила, что семь уголовных дел в сфере необеспечения лекарствами было возбуждено в отношении чиновников. К сожалению, не разглашаются, кто эти люди и какого они уровня. Но, тем не менее, это произошло то, чего мы добивались многие годы. Просто это пока не широко известно. Это очень важно. Чиновники должны знать, что за нарушение прав граждан можно получить уголовную ответственность. Ну, вот, собственно говоря, там есть права типа того, что к вам имеют право доступа священник, адвокат, но при этом про родственников закон забыл успешно. И каждый раз свое право нужно доказывать. Есть право у вас на врачебную тайну, что она не будет разглашена в отношении третьих лиц есть право на информированное согласие. Здесь я хочу сказать, что нужно привыкать к правильному диалогу с врачом, потому что сейчас все ожидают, если вот спросить человека, как вы считаете, Дмитрий, а вот, например, врач обязан информировать пациента о его состоянии здоровья и способах лечения, или пациент вправе знать? Вот модель, она какая, как вы думаете?
0: Ну, я думаю, что все-таки пациент вправе знать. Хотя меня еще лет 15 назад, наверное, смущал такой момент очень сильно, когда, например, идет речь о госпитализации. Давали подписать такую бумажечку, что с диагнозом ознакомлен, с полученным лечением, согласен. Ну, откуда я знаю? Согласен, не согласен. И вот сама форма, конечно, она вот вызывала Практически вопрос.
1: Ничего не меняется. Все на прежнем уровне согласен на все, включая летальный исход. Я не этом. Дело в том, что как раз-таки в результате того, что закон требует письменного согласия на медицинское вмешательство, эти расписки и появились. Но в действительности формула взаимоотношений и диалога между пациентом и врачом включает в себя действительно, что пациент вправе знать. А это значит, что не врач обязан ему об этом все рассказать сам по себе, навязывая ему информацию, которая пациенту не нужна. А пациент должен заявить о своих правах. Во-первых, у него есть права, и как бы врач должен начинать общение, как в Америке, у вас есть право на адвоката, да? здесь то же самое, у вас есть права, в частности, право на информацию о состоянии вашего здоровья, методах вмешательства медицинского, прогнозах и рисках. Вот тут и начинается диалог, и врач вот эту тираду свою о том, что у пациента есть права, должен зарешать вопрос, что вы хотите знать, и дальше пациент, покопавшийся в голове, должен либо спрашивать, либо не спрашивать, и тогда мы получим нормальное цивилизованное общение. Сейчас это выглядит совершенно по-другому, вы правы, это подписывается бумажка больным человеком, иногда даже почти уже в состоянии наркоза у нас есть такие случаи, или там роженица, которая уже со схватками, и там что-то подсовывается, она подписывает, вот, конечно, это ненадлежащее информирование, оно достаточно легко опровергается в суде, поэтому, к сожалению, диалога нет на сегодняшний день, хотя закон его требует.
0: Ну а как вот быть в ситуации, например, врач говорит, что нужна операция Сам пациент в этом не то что сомневается, он может по-разному себя повести Либо он поверит врачу и согласится, либо вот существует мнение, что вообще надо сходить к. К трем докторам, условно говоря, и сравнить оценки. Потому что я сам сталкивался с такой проблемой, что уж что, надо резать там, допустим, варикозное расширение вен. А потом приходишь к короче, а собственно зачем? Не так все серьезно.
1: В нашей системе, к сожалению, то, что вы говорите, это так. Единственное, что я бы советовал, ходить к врачам платному и бесплатному, ну, то есть в государственную систему и в частный центр. Хотя бы к двум. Плюс интернет или там специальная литература. Но что нужно для себя понимать, почему надо все-таки стремиться? То, чем Европа отличается от нас в этой части, там каждый врач в рамках стандарта обязан оказать вам помощь. И он действительно это делает. Отступление от стандарта это серьезное нарушение. Или если оно делается в интересах пациента, то врач всегда должен уметь объяснить и доказать, почему он это делает даже и в суде. У нас, к большому сожалению, по-прежнему в головах у врачей по эфренам идет девиз, что медицина это искусство. Я призываю их всегда посмотреть словарик, хотя бы прежде чем произносить какие-то слова, потому что искусство ⁇ это творческое отображение реальности. Медицина никакого отношения к этому вообще не имеет. Эта технология, она описана во многом уже в стандартах, протоколах клинических, и, соответственно, врач обязан в рамках этих протоколов, этого стандарта, оказывать медицинскую помощь. Тогда не будет всего того, о чем мы сейчас говорим, этого поиска своего врача, там поиска другого врача, третьего, при том, что на самом деле эту проблему не решает, к сожалению, большинство.
0: Но сейчас многие из нас получают извещение с приглашением пройти диспансеризацию, и как раз вот у многих наших читателей возникает вопрос, что, собственно, можно просить и требовать в этой ситуации? Что это такое вообще?
1: Это набор медицинского вмешательства, который позволяет государству определить по основным рискам для населения те виды медицинского вмешательства и конкретно для вас посмотреть, находитесь ли вы в группе риска и есть ли у вас признаки заболевания которые оценены государством как наиболее рискованные для населения. Ну, то есть государство выявляет те заболевания, которые уносят в наибольшее количество людей, и по ним ведет скрининг населения, чтобы вывести вас из группы риска. Но идут большие споры об эффективности этого способа. Даже тут Минздрав креативно решил убрать общий анализы мочи и крови из диспансеризации, что вызвало массу споров и нареканий. На самом деле... Объем исследований в диспенсаризации является предметом спора практически во всех странах, и у нас тоже, потому что население, естественно, разнородно. Не надо детям делать того, что нужно делать пожилым людям, или там, людям среднего возраста, курильщики отдельно, там, люди, у которых алкогольная зависимость. Они все имеют разные группы риска, и им нужно смотреть разные системы организма, а не всех косить под одну гребенку. Поэтому в огромной степени эта система стоит на приписках, это тоже известно Кроме того, во многом делается формально, врач не поднимая головы, там пишет давление, вес и так далее И, к сожалению, информативность этой системы могла бы быть на порядок выше, чем она является на сегодняшний день таковой
0: Да, то есть есть, как вот я посмотрел, 36 приказ, по-моему, от Минздрава от 3 февраля 2015 года Который как бы по возрасту эти процедуры расписывает ну, я еще раз
1: говорю, просто споры эти продолжаются.
0: То есть изменения в приказе, о
1: котором вы говорите, они как раз и отражают диалектику этих споров. А буквально три недели назад как раз Минздрав решил исключить оттуда какие-то вот дополнительные процедуры. Что-то, может быть, еще изменится. Это такой живой процесс и на самом деле непростой. Вообще нужно научиться считать экономическую эффективность вложения в здоровье. Вот Они делают диспансеризацию. А Там надо бы посчитать вообще ее экономическую эффективность с точки зрения тех или иных исследований. Я имею в виду экономическую эффективность. Не то, что она дает прибыль, но, как я рассказываю историю про вовремя данную таблетку, если человек с колебаниями давления систематически принимает таблетку от перепада в давление, то, соответственно, у него нет инсульта, он не вызывает скорую помощь не ложится в стационар, не становится инвалидом. Соответственно, ему не платится пенсия по инвалидности, не расходуются дорогие препараты и система реабилитации, не платится больничные листы, более того, он продолжает работать. Таким образом, если начать всю эту систему считать, так к вопросу о праве на лекарство: У нас есть отдельная платформа правовая, которая называется «Право на лекарство, Там есть сайт соответствующий или «право .ру» который как раз говорит, что любое необходимое лекарство человек может получить бесплатно. Для этого есть правовые основания, как раз это делается через стандарт. Если лекарство есть в стандарте, то у вас есть право требовать его получения бесплатно. Если его нет в стандарте, то вы делаете то же самое, но через врачебную комиссию лечебных учреждений, которые созданы в каждой поликлинике, в каждом стационаре. То есть есть такая параллельная правовая цепочка, в отличие от льгот, к которому мы все привыкли, про которую говорит государство. Мы вот говорим про дополнительную ветвь, сейчас даже Генеральная прокуратура в затруднении с ответом нам на этот наш вопрос, потому что мы правы, потому что в 326 законе, в законе об УМС, в тариф обязательного медицинского страхования уже входят лекарства. Представляете? То есть там даже на таком уровне детализации, когда говорит министр о том, что мы погрузим лекарства в УМС, я делаю удивленные глаза и спрашиваю, простите, лекарства уже в законе об УМС находятся? Вы просто должны выполнить закон? Это совсем другая ситуация. Но вот Кто-то начинает это слышать и даже начинает активничать. Возможно, через несколько лет люди добьются того, что лекарства будут амбулаторны доступны
0: через суды. Ну да, сейчас, к сожалению, жалоб именно вот по поводу предоставления бесплатных лекарств, в частности от инвалидов, по зрению являющихся нашими читателями, довольно-таки много, я бы сказал.
1: С инвалидами все намного, с одной стороны, проще, то есть им-то тяжелее, но с точки зрения правовой все проще, потому что есть 890-е постановление, в соответствии с которым инвалиды первой группы и второй нерабочий, получают все необходимые лекарства бесплатно, а второй рабочий группы и третий с 50-процентной скидкой. Это право абсолютное, оно даже есть решение судов, которое из-за того, что написано, что все лекарства, даже не зарегистрированные в России, суд туда включает. Поэтому инвалидам в этом смысле проще бороться за право, потому что просто называешь прокурору номер постановления, и там процесс правовой начинается. А остальная часть населения там все немножко сложнее, конечно.
0: То есть, постоянные вот эти жалобы, что соцпакет, он недостаточно финансируется Там же тоже свое нормативное регулирование, по-моему, 665 приказ, еще там ряд документов и Все правильно, Это...
1: проблема в том, что наше правовое поле в сфере лекарственного обеспечения является такой нарезкой по льготам И причем я могу сказать, что кроме того, что в приказах написано по стандартам, должно быть еще и, например, вхождение в перечень жилов ВП. То есть я вот мне здраво говорю, люди, объясните мне, пожалуйста, как это может быть, что у вас лекарства в стандарте есть, а в перечне же на ВП его нет Жизнь на необходимых лекарственных препаратах Да, или наоборот, в перечне оно есть, а в стандарте нет И возникают коллизии, когда фактически регионы начинают, там идет реально правовая война информационная когда пользуюсь тем, что его там препарата нет в стандарте, отказывает или наоборот, что его нет в перечне. То есть идеальная, конечно, ситуация, это когда препарат есть и в перечне, и в стандарте, и у вас еще есть какая-нибудь льгота. Вот тогда это волшебно. А так вот абсурд ситуации в том, что перечень жизненно необходимых лекарств, за которые надо платить, это же ну, абсурд, понимаете, во всех да. нормальных странах этот перечень, естественно, бесплатен для населения, потому что речь идет о жизни людей в впрямую, раз вы признаете их жизненно важными, значит, от этого зависит жизнь людей. Как же вы можете за это деньги требовать? Цинизм
0: государственный выше его ипостаси. А как все-таки защитить права? Вот, допустим, человеку даже выдали направление на какое-то обследование, а говорят, вот талонов нет, платите. Какой механизм здесь более эффективен? Либо там будет через три месяца. Если там следует отказ,
1: то вы обращаетесь к прокурору.
0: Все? Фонд обязательного медицинского страхования рекомендует обращаться в страховые компании. Насколько а зачем? эффективно? Чтобы сделать что? Чтобы они решили как-то этот вопрос в Значит, Я вам сказал, что А чем обращение пациента
1: отличается От обращения страховой компании Я не могу этого понять Я вам сказал, что страховые компании будут эти вопросы решать В своих интересах И я уже имею соответствующие сигналы Что страховые компании направляют людей на платные услуги И так будет продолжаться Я в этом не сомневаюсь Они будут зарабатывать на этом Зачем нам этот посредник? Зачем вам этот посредник? обращается напрямую к главному врачу, потом к прокурору. То есть, в первом случае для реализации своих прав, во втором случае для их защиты. А
0: это в случае некачественного понять. оказания медицинской помощи какие механизмы более эффективны? Что это, обращение в прокуратуру или в каких если случаях это, вообще если, нужно обращаться в суд?
1: Если это некачественное обращение никак не повлияло на ваше здоровье, то лучше просто обратиться в Росздравнадзор и забыть об этом. А если это навредило, если вред достаточно серьезный, то до да, обращения в Следственный комитет по месту нахождения учреждения медицинского ну либо к прокурору для проведения прокурорской проверки, там, до следственной проверки, возбуждения уголовного дела. И если вы видите, что прокуратура, Следственный комитет не занимает адекватные позиции, не объективно действует, то вы сами обращаетесь в гражданский суд, но здесь надо помнить одну важную вещь. Заявление в прокуратуру и в следственный комитет, то есть уголовное преследование ведется в отношении конкретного физического лица, то есть это либо врач, либо должностное лицо какое-то, ну или медсестра, такое тоже бывает. В случае обращения с гражданским иском, иски предъявляются к юридическому лицу, имеющему лицензию на медицинскую деятельность. Почему это так? Почему не к врачу? Потому что, согласно Гражданскому кодексу, за работника отвечает работодатель у нас имущественно. Соответственно, если вы к врачу предъявить иск, то он будет тут же переадресован юридическому лицу. И еще одна разница между уголовным делом и гражданским состоит в том, что в уголовном деле следствие должно доказывать вину обвиняемого, и, соответственно, сомнения трактуются в пользу обвиняемого, а в гражданском процессе все прямо наоборот. Там свою невиновность должен доказывать фактически ответчик, то есть лицо, причинившее вред. Таким образом, сомнения должны трактоваться в пользу истца. Просто часто люди этого не знают Там совершенно разные предметы доказывания И механизмы
0: доказывания разные. В гражданском процессе вина презюмируется ответчик Ну а вообще с судебной практикой Что в последнее время происходит Например с суммами возмещения морального вреда Существует же мнение Что врачей в принципе к ответственности привлечь Невозможно Потому что к сожалению Существует корпоративная солидарность Экспертов и тому подобное Корпоративная солидарность
1: действительно существует, она очень сильная, в частности, именно потому, что существует норма уголовной ответственности, которые отличают сильно медицину от всей других сфер, потому что сфера деятельности врача, которая непосредственно связана с жизнью и здоровьем человека, является сферой внимания уголовного кодекса и уголовного законодательства. Практически нет других профессий, которые работают вот таким прессингом. Именно поэтому мы считаем, что уголовная ответственность должна быть заменена административной, и должны быть, соответственно, в Кодекс административных правонарушениях внесены нормы административной. ответственности, начиная от мелких штрафов и заканчивая лишением права заниматься медицинской деятельностью, и как раз это поможет снизить вот эту самую темную сторону корпоративности, которая на сегодняшний день действительно существует в попытке защитить врача от уголовной ответственности. Что касается гражданских исков, то статистика такова, по данному федеральному фонду ОМС, в России ежегодно идет около 700 дел гражданских, из них 450 заканчиваются решением, из них примерно 270 в пользу пациентов. Таким образом, эта статистика говорит о том, что дела пациентов совсем не безнадежны, там примерно две трети, на самом деле, по статистике выигрываются пациентами. Сумма возмещения на данный момент в среднем составляет где-то около 200 тысяч рублей. Но есть два дела, которые были выиграны пациентами за последние полтора года в Санкт-Петербурге. В одном суде против одного роддома были вынесены два решения с компенсацией морального вреда в сумме 15-17 миллионов рублей. Каждый. Фантастик. А, да, это огромные деньги, беспрецедентные абсолютно. А с 2006 года, когда мы выиграли дело на миллион 800 против одного роддома, было всего несколько дел в сумме 2-2,5. И с 2008 года стоял рекорд. Воронежская область за заражение ВИЧ-спидом при переливании крови Женщина получила 3,5 миллиона Вот это был рекорд 2008 года Сейчас он перекрыт вот таким образом Я не могу комментировать эти дела Я не знаю, что это личная неприязнь судьи или что-то еще Но эти иски являются явно выбивающимися из общей картины мира Которая есть у нас сейчас в России
0: И последний вопрос В каких случаях можно рассчитывать на поддержку вашей организации И как к вам обратиться?
1: Обратиться к нам можно через сайт и по телефону, соответственно, в ближайшее время мы откроем линию с номером 800, я пока не буду называть номер полностью, вот. но на сайте он будет, то есть это будет бесплатная линия полностью. Через интернет много обращений поступает, нас мало, мы делаем, что можем, единственное, я повторяю, что на сайте есть методология, каждый может воспользоваться ею сам. Мы сами сейчас уже по судам не ходим, хотя ну, отходили очень прилично в течение почти 15 лет. И занимаемся методологической консультативной поддержкой, потому что ну, просто не хватает на суды. Тем не менее, вот в 11 регионах тоже есть у нас люди, которые могут вам помочь. Их координаты есть тоже у нас на сайте. Но не надо думать, иногда вот звонят люди, там вот вчера дама звонила и обиженная прекратила разговор, потому что она вот считает, если она к нам обратилась и прислала свою историю болезни, то все, можно считать, что все проблемы решены. Нет, мы вам даем механизмы, мы объясняем как, но делать все будете сами. Именно поэтому мы выступаем за создание в России уполномоченного по правам пациентов, Потому что это должна быть государственная структура, нас финансово никто не поддерживает, мы зарабатываем как эксперты фармкомпании, какие-то консультации ведем, с пациентов денег не берем принципиально, но вы должны понимать, что так всем помочь невозможно, к сожалению, только вместе с вами мы можем это сделать.
0: И давайте назовем адрес сайта, хотя вообще его можно найти в Яндексе. Только
1: единственное, пожалуйста, не путайте, у нас появились клоны нашей организации с очень похожими названиями. Люди открываются, пытаются на этом деньги зарабатывать. Мы являемся общероссийской общественной организацией "Лига защитников пациентов.
0: Короткое название Лига пациентов. Адрес сайта ру.